0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, un espacio donde reflexiono y comparto mi experiencia en la búsqueda de sentir bienestar a pesar de haber vivido mucha violencia en mi niñez y adolescencia, y donde comparto también cómo la escritura es la herramienta que me ayuda a conectar conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre los aprendizajes que noto que tuve en los últimos años y comparto reflexiones sobre por qué escribo y hago este podcast sobre las heridas que me acompañan desde la niñez. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? Eh, es medio raro volver a preguntar cómo estás después de la presentación. Eh, pasa que no se me ocurre otra forma de comenzar el episodio. Eh, yo estoy bien. Estoy pasando días que, la verdad, estoy como redescubriéndome. Eh, estoy viendo que realmente existe otra forma de tomarse eh, las desilusiones. Porque hasta ahora venía aprendiendo de mí misma a cómo tomarme los problemas, los contratiempos, las dificultades. Eh, soy como una especie de profesional del Tetris de la vida. <risa> Pero vieron que siempre hay como una ficha del Tetris que es más difícil de ubicar, de encajar que otras bueno, quizás en mi caso una de esas fichas es eh, ¿cómo explicarlo? Porque en verdad lo que más me movilizó de esta situación que viví fue la desilusión. Pero la desilusión fue lo más leve que podía sentir y, y, y cómo podía reaccionar. O sea, yo me doy cuenta que en otro momento de mi vida, no sé, hace tanto tampoco, pero dos años, hubiera actuado de otra manera. La pieza... Difícil para mí es tratarme bien a mí misma. Tratarme con compasión, con amor, cuidarme, protegerme, darme aliento. O sea, básicamente es no ser cruel conmigo misma, no repetir el, el, el patrón. Entonces, la semana pasada se dio una situación, una situación con respecto al trabajo, o sea, algo que me había hecho ilusión, pero que no se dio, no, 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 no me eligieron, Cuestión que me lo tomé de una forma tan, pero tan sana, que hasta quedé en shock por eso. <risa> porque yo en otro momento de mi vida, sin, como les digo, sin ir más lejos, dos años, hubiera empezado con, eh, es mi culpa, porque si yo en vez de hacer tal cosa, me hubiera dedicado a, a estudiar tal otra, o, no sé, eh, ah, no ves que no servís, que no sos buena, eh, o... No sé, también puede ser, al peo te ilusionaste, si como estabas, estás bien, tranquila, eh, no vale la pena arriesgarse ni buscar estar mejor porque pasan estas cosas. O sea, las puedo decir así porque en verdad son frases que me dije a mí misma en otros momentos similares que, que, que viví a, a la semana pasada, pero esta vez no. Esta vez fui objetiva con la situación. No lo tomé como algo personal. No lo tomé como que me estaban queriendo hacer mal o lastimar. Al contrario. Y no me arrepiento. No me arrepiento de haber intentado hacer algo nuevo, algo diferente. Algo en lo que no estaba 100% preparada para hacer, pero que lo que me faltaba hacer... O sea, estoy segura que lo podía aprender en poco tiempo, en un mes, o, o aprender mientras lo iba haciendo. O sea, yo sabía que... que o sea, confío hoy por hoy en mí, en mis habilidades y en mis conocimientos. Eh, y no me arrepiento de haberme expuesto a la desilusión, porque la otra cara es la ilusión, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, esta vez no se dio. Pero en vez de estar dándome latigazos a la espalda de que todo es mi culpa, yo soy la mala persona, el monstruo que no se merece cosas buenas, todo eso que antes hacía, no lo hice. Y no es que tuve que hacer fuerzas para no hacerlo, ¿eh? Eso fue lo que más me llamó la atención. No, no, me salió a hacerlo así. O sea, como les digo? De a ratos me aparecían pensamientos, pero porque yo ahora me puse como objetivo en los próximos meses aprender a hacer todo, todo eso que, que no es que no supe hacer, sino que bueno, otras personas lo hicieron mejor porque, no sé, llevan más tiempo haciéndolo, practicándolo, lo que sea. Eh, o sea, no es que me puse en plan ¡Ay, ah, ellos lo hicieron mejor porque yo soy mala! como se me hubiera metido en la cabeza en otro momento. No, no, lo hicieron mejor porque lo hicieron mejor y yo tengo que mejorar y agradezco tener el privilegio de tener las herramientas al alcance de mis manos para mejorar en aquello que necesito mejorar eh, para que si, no sé, pone en un mes o dos meses hay otra oportunidad parecida a esta y tengo ganas de probar o de tomarla, lo pueda hacer. Eh, capaz estás escuchándome y te parece hasta obvio lo que estoy diciendo, como que es re normal, pero para una persona que tenía una voz crítica, muy cruel, muy violenta, que le generaba angustia, que le generaba ansiedad, que, que después de cinco años está trabajando con la autoestima, la confianza en sí misma, la compasión, y ver cómo ahora una situación que, que reconozco que en otro momento hubiera sido el ojo del huracán, lo vivo de otra manera, lo vivo de una forma sana, porque no sé tampoco si es normal, y eso de lo que es normal está medido por la vara de andas a ver quién así que no voy a decir que es normal la forma en la que eh, viví esa situación pero sí que es sana porque para mí lo es porque en serio es muy es muy hermoso porque hasta agradezco la desilusión porque si no me hubiera dicho que no no hubiera estado quizás expuesta a la desilusión para encontrarme frente a esta situación y darme cuenta de todo lo que avancé, todo lo que aprendí. O sea, ¿cómo voy a estar mal porque no me eligieron? Si gracias a esto puedo darme cuenta lo fuerte que soy, lo que aprendí, lo que internalicé. Obvio que igualmente estoy hablando desde un lugar en el cual... Eh, no, esto no, porque quiero ser justa también cuando, cuando hablo de esto... Eh, y, y como siempre digo yo reconozco los privilegios que tengo no es que eh, por esta negativa yo ahora estoy no sé, eh, con un montón de problemas económicos, no sé cómo pagar el alquiler o cómo comer y demás no, 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 esto era algo que iba a mejorar mi, mi actual situación, pero no significa que mi actual situ situación sea mala eh, por eso también en parte, también por eso me lo tomo así, porque no, no, no eh, no es que estoy en una situación en la que eh, todo mi, toda mi vida, todo mi futuro, mi presente, mejor dicho, dependía de esta respuesta. Eh, pero bueno, un montón de veces le dije a mi psicóloga que soñaba con esto de la posibilidad de cambiarme el chip como si fuese un teléfono celular. Que eh, Estaba cansada de las emociones que me generan malestar, que, que quería sentirme como, no sé... Quería sentir como ella me mostraba la otra forma de pensar, de actuar. Y bueno, ella me decía que no funciona así, que no es sacar el chip, sino bueno, esto de cambiar patrones de pensamientos, de conducta. Eh, esto que les digo que, bueno, el tipo de terapia que, que hago es cognitiva conductual, así que ese es el objetivo. Y yo pensaba que, bueno, que iba a tardar 30 años. O sea, como que en 30 años aprendí de esta manera. 30 años para desaprender con suerte, 30 años para aprender nuevos patrones más sanos. Eh, bueno, no. Porque por momentos siento eso. Siento que se cambió el chip. Pero no que se cambió el chip, sino las antiguas formas de pensar y actuar todavía están. Están ahí. Entonces no es que se cambió el chip. Está ahí el, 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 como el viejo chip. Pero ya no tienen peso. Ya no tienen fuerza. O sea, es como que en el chip, ahora tengo otra forma de pensar, de sentir, de actuar, que es más compasiva, que se construyó desde el amor propio, desde el deseo de querer sentir bienestar, del deseo de querer sentirme bien a pesar de lo que viví. Todo eso está pesando más, tiene más fuerzas, y la desilusión esta por la, por la que pasé la semana pasada me lo demostró. Y estoy, como les digo, agradecida. Porque más allá de la oportunidad que no pude obtener, es que encima eso, ni siquiera es que pienso ¡Uh, oh, bueno! Nunca más voy a tener una oportunidad así. No, al contrario. Siento que se me van a abrir muchas puertas más desde ahora. ¡Qué obvio! En parte depende de, de mí mejorar y aprender esos aspectos que me faltaron en esta oportunidad. Pero en vez de vivirlo como un ataque, lo vivo como una oportunidad de verdad que estoy como asombrada y, y es que ni siquiera pienso en cualquier momento me la van a venir a cobrar, como creía antes. Y que eso me paralizaba un montón de veces. Esto que conté que antes, cuando me pasaba algo bueno, me, me agarraba ansiedad pensando que era un error de, un error de la Matrix <ríe> y que en cualquier momento el universo, Dios o como quieras llamarlo, el destino, iba a decidir que me pase algo malo algo muy malo para compensar el error de que me haya pasado algo bueno. Porque realmente estaba creída que no había lugar a que yo pueda disfrutar y sentirme bien, a que me pasen cosas buenas. O sea, estaba creída que si me pasaba algo bueno, algo malo me iba a pasar. Y que entonces, me acuerdo que empecé a tomar la costumbre de ser yo la que nivele, la que sea, la que, la, la que busque que le pasen cosas malas para compensar. O sea, ser yo la que me encargue de que me pasen cosas malas y así sentir que estaba equilibrando, ¿no? Supuestamente equilibrar, porque en verdad lo que hacía es que la balanza siga teniendo más peso el lado del malestar. Y ahora no. Ahora estoy convencida de que me pueden pasar cosas buenas, que no es un error que me pasen cosas buenas, que la balanza del bienestar la tengo que llenar con todas cosas que me causen bienestar, o sea que es mi responsabilidad. Así cuando sucede un contratiempo, una dificultad, una disilusión del otro lado, estoy fuerte y puedo volver al equilibrio más rápido o evitar que las cosas que ya de por sí me causan malestar y que no puedo cambiar ni controlar no me lleven puesta. No hagan que caiga en el agujero negro, como lo llamo yo a, a las crisis de angustia. Que no digo que esté mal tampoco, porque la, gusta, la angustia es una emoción y como emoción es necesaria. No estoy diciendo que está mal caer en el, el agujero negro de las emociones o sentir eh, angustia, porque hay situaciones que es normal. No sé, la muerte de alguien que amás, que querés, eso seguro te va a tirar la balanza a la mierda. Y no reniego de eso. Lo que digo es que ahora aprendí a asignarle el desgaste emocional, por así decirlo, que realmente tiene cada cosa y cada situación. Porque antes yo vivía todo igual. Todo estaba al mismo nivel. Si se me rompía un vaso, yo me ponía a llorar y tenía una crisis de angustia y de ansiedad como cuando me dijeron que Pioja tenía un tumor cerebral en etapa terminal. O sea, todo lo vivía con esa intensidad. Y no saben lo degastante que es vivir todo así creyendo que nunca vas a poder estar bien. Y en esto, para mí es, es clave la escritura también. Es clave porque la rutina de escribir por las mañanas y de escribir cada vez que siento la necesidad de escribir, me permite ordenar las ideas, me permite hacer esto de analizar y reflexionar. O sea, cuando escribo sobre algo, primero que escribo hablándome a mí misma. Es como que escribo cartas a mí misma todo el tiempo, pero el solo hecho de escribir me permite como ir analizando lo que escribo, de cuestionar si está bien así como lo interpreté, o de si hay otra forma de ver la misma situación, o, o lo que venía haciendo, esto de escribir sobre cómo me lo había tomado y describir de todas las frases horribles que aparecían en mis pensamientos para después encargarme de desmenuzarlas y dejarlas como en evidencia de por qué estaban equivocadas o por qué quería cambiarlas o por qué porque esa no era la forma en la que me tenía que tratar? Que el paso siguiente fue esto de reeducar todo ese proceso. O sea, reeducar o, o reaprender, mejor dicho. Desaprender y volver a aprender. Y es algo tan genial. Y si bien... Si quiero volver a leer muchas de las cosas que escribí hace dos o tres años o más, me cuesta, porque en las páginas matutinas de la mañana escribo en cursiva y a veces ni me entiendo lo que escribí. <risa> eh, o sea, a nivel general. No, pero yo no necesito leer lo que escribí hace tres años porque lo sé. Y cuando escribo hoy me doy cuenta de la diferencia de la forma de hablarme, de la forma de tratarme, de la forma en cómo veo las cosas. Tanto las cosas buenas como las dificultades, las desilusiones. Y estar en este momento es como... ¿Alguna vez subieron un cerro o una montaña? O sea, no digo algo muy alto, ¿eh? no estoy hablando tipo en la concagua. Pero vieron que a medida que vas subiendo el cerro, vas viendo lo que dejaste atrás. O sea, te das vuelta y ves para, para abajo. <risa> bueno, algo así lo puedo comparar. Como que estoy pudiendo ver o, o comparar. Comparar era la palabra que estaba buscando. Comparar cómo actuaba antes y cómo actúo ahora. Y también cómo me gustaría actuar. Porque esto no es, ah, ya está. Es un proceso y lo tengo muy claro. Esta vez pude reaccionar así. No voy a cantar victoria porque en la vida... No es un camino en el que siempre vas para adelante, sino que el camino tiene subidas, bajadas, curvas, contracurvas. La diferencia es que esas bajadas y contracurvas no las voy a vivir como ataques, como amenazas, porque el mundo me odia y soy un monstruo. No las voy a vivir como, como son y con la certeza de que puedo seguir avanzando a pesar de, a pesar de lo que viví, de lo que me toqué vivir, de lo que me falta vivir. Bueno, al final me fui de tema, pero es que igual no tenía bien en claro sobre qué iba a eh, hablar en este episodio porque eh, hubo personas que me escribieron por las cosas que dije en el episodio anterior y un poco quería hablar sobre eso también. Porque me escribieron con mensajes del tipo religioso. Y yo los entiendo porque nací en una familia que practicaba la religión católica apostólica romana. O sea, no todas las personas. Porque, por ejemplo, mi abuelo por parte de mi mamá era agnóstico. Eh, él decía que, que no se podía demostrar ni que Dios existe, ni que Dios no existe. Eh, me acuerdo que me volaba la cabeza eso cuando me lo decía. O sea, porque yo tenía, no sé, me acuerdo, nueve años, y tenía por un lado a, a mi nona diciéndome lo importante que era que yo tome la comunión, y, y por otro lado a mi abuelo diciéndome que no se puede... No se puede. <risas> Eh, esto, ¿no? no se puede demostrar que existe ni que, ni que no existe y cómo me gustaría hablar con él ahora, que, que bueno, que no se puede porque mi, mi abuelo falleció el año pasado, pero de preguntarle no ¿y abuelo? ¿existe o no existe? <risa> pero bueno eh, yo no practico ninguna religión y de hecho en el 2018 renuncié a la fe católica hice el trámite de apostatal y tengo la carta de respuesta del obispo en la que dieron lugar a mi pedido. Eh, no practico ninguna religión, pero no significa que no creo. Eh, tampoco me cierra mucho lo de la existencia de un dios y tampoco me cierra mucho el mundo en general. <risa> Como que no me cierra esto de vivir y cuando te morís, chau, se terminó, te apaga la luz y listo. ¿Listo qué? O sea, a mí me preocupa muchísimo qué va a pasar con todo lo que hay en mi mente. ¿Desaparece? Y, y creo que en parte por eso escribo, para dejar registro de todo, para que no desaparezca lo que pienso, lo que creo, lo que siento. O sea, lo escribo como forma de inmortalidad, si es que se puede, ¿no? O sea, no sé, hay texto que leemos de personas de tres o cuatro siglos atrás y... No voy a mentir, pero yo fantaseo con que me lean personas dentro de tres o cuatro siglos más adelante, si es que existe el planeta, pero bueno, ese es otro tema. <ríe> eh, a lo que iba, yo entiendo las personas que me escribieron mensajes del tipo religiosos, pero me da la sensación que esas personas no me entendieron a mí, <ríe> que no hicieron el ejercicio de querer entender una postura diferente a la de ellos. Que, que como estaba diciendo algo en contra de la doctrina en la que creen o aceptan, ya está, el mensaje es decirme que estoy haciendo algo malo porque perdonar es divino y demás. Y, y bueno, lamento decirle que desde muy chica cuestiono todo, eh, casi no me dejan tomar la primera comunión porque cuestioné la parábola del hijo pródigo, así que imagínense, <ríe> no me voy a olvidar la cara de la catequista cuando le planteé por qué entonces tenía que portarme bien y cumplir los diez mandamientos, si total el padre perdonó a su hijo y que si somos hijos de Dios y Dios es bueno y es mejor que las personas, entonces me iba a tener que perdonar todos mis pecados como que no podía ser que Dios no perdone y un Padre en la Tierra sí, o sea, me explico y, ay no, me acuerdo cuando dijo que yo no era merecedora de recibir el cuerpo de Cristo e hizo un escándalo, eh, bueno, lo siento señora catequista, o oh, no, en verdad no, pero bueno Igualmente entiendo que estén en contra o que no compartan mis creencias, es normal. Pero bueno, hubo un mensaje o dos que hablaron sobre algo que también, eh, ya hablé en otro episodio, creo que en el 12, que es esto de honrar a tus padres, honrar a tu madre y padre, y que entonces está mal que hable y exponga lo que hicieron mal, está mal que los insulte, está mal que no los perdone, está mal que, no sé, como me dijeron una vez, que yo no hago el esfuerzo por tener una buena relación a pesar de todo. ¿Y saben qué? No es obligación de las hijas o de los hijos al tener una buena relación con nuestro padre o nuestra madre. No es obligación que porque nos trajeron a la vida. No sé, yo insisto, yo no recuerdo haber pedido a Benny. <risa> Pero bueno, no, no, no. Como tampoco es justificación el, eh, a ellos les pasó esto malo y por eso fueron así. No, no es justificación. Porque si no, sería justificación lo que yo hacía, no sé, unos 20 años atrás, que como a mí me lastimaron mucho, yo con esto de ser, de, o sea, me cubría detrás de ser una persona frontal y lanzaba dardos venenosos a todo el mundo. Y no, no está bien. Que lo entiendo, era un mecanismo de defensa para que no me lastimen. Lo entiendo, pero no lo justifico. Y no está bien. Y por eso decidí cambiar la forma de ser. Que también tuvo mucho que ver con los años y madurar, ¿no? Pero es como si... Porque a mi padre... No sé. Como mi padre me pegó a mí con un bate de béisbol. Cuando yo tenía 11 años, ahora salgo a pegar con un bate de béisbol y estoy justificada por lo que me hizo a mi padre. Y no. Así que eso de que... No sé. Ponele... Ponele que yo ahora me entere que mi padre fue así conmigo y mi hermana porque su padre, o sea, mi abuelo, también ejerció violencia con él. ¿Y? Puedo entender la cuestión del manejo de emociones, del patrón de conductas, ¿pero de ahí a justificar lo que hizo? No. Para, no, para mí no hay justificación alguna. Y como no hay justificación, en mi caso, lo que a mí me sale es no perdonar. Que no es lo mismo que no saber perdonar o no poder perdonar. Porque bastantes pruebas tengo de que sé perdonar a quienes me lastimaron. Pero bueno, estimo que cada quien tendrá su vara para medir qué cosas son perdonables y cuáles no. Y para mí, lo que tenga que ver con violencia y abuso sexual no tiene perdón, ni justificación. Insisto, puedo entenderlo. Puedo entender lo que lleva a una persona a hacer determinadas cosas que son reprochables. De hecho, es algo que me gusta hacer. O sea, el ejercicio de querer entender porque hay personas que hacen aberraciones a otras personas. Pero querer entenderlas, o entenderlas, no significa que las justifique, ni mucho menos que las perdone. Y también hay una confusión con respecto a esto de no perdonar. Que si no perdonas, entonces guardas rencor. Y yo no guardo rencor, ni resentimiento. Que a veces también me lo dicen, porque ven como que yo sigo hablando de las mismas cosas que viví en el pasado una y otra vez, y creen que es resentimiento. Y no, hablo una y otra vez y todas las veces que la necesite voy a hablar sobre las cosas que me causaron mucho daño durante los primeros años de mi vida porque aquellos en los que debieron cuidarme, protegerme, darme amor eh, enseñarme a amar, a amarme, a tener una autoestima, a tener sueños a no tenerle miedo a las demás personas ni a sentirme menos que las demás personas lo hablo porque me duele y mierda que me duele, ¿eh? porque tengo 37 años y todavía me duele. Y lo hablo también para visibilizar las heridas de la violencia en la niñez y en la adolescencia. La violencia verbal, la física, la emocional. Porque me lo debo a mí, a mí misma, a esa niña que quedó llorando en un rincón sin que nadie la vaya a abrazar y decirle que todo va a estar bien. Se lo debo a esa niña, porque esa niña, hoy por hoy, está orgullosa de mí. Está orgullosa por todo lo que estoy haciendo. Entonces, si con mi historia, con mis heridas, con mis cicatrices puedo visibilizar lo que causa la violencia intrafamiliar, la violencia en la niñez y en la adolescencia, que se genere conciencia y se busque la forma de frenar con esas aberraciones, para mí todo tiene sentido, porque puedo ver a esa niña que fui, abrazarla y decirle que todo valió la pena. Sería como una especie de transformar mis heridas en fuerza para luchar contra la violencia y el maltrato infantil. Y bueno, por hoy dejamos acá ah el ejercicio de esta semana. <ríe> Casi me olvido. <ríe> estaba muy compenetrada con lo que me estaba hablando antes. Me moviliza muchísimo. <ríe> el ejercicio de escritura de esta semana es escribirle una carta a esa niña que fuiste. Si podés contarle en la carta lo que aprendiste en los últimos años, mostrarle el avance... Eh, que eso que querías hacer o cambiar cuando eras niña lo lograste o lo estás trabajando para, para poder lograrlo. Escribirle una carta agradeciéndole o lo que sientas si quieras. Siempre que yo le escribo una carta a la niña que fui, se me movilizan muchísimas emociones. Es verdad, en el momento en que escribo me largo a llorar y no me siento del todo bien, pero después de escribir me siento muy aliviada. Hasta me ha pasado de soñar con verme de niña días después de haberle escrito una carta. Y yo siempre lo, lo, lo interpreté como una forma de respuesta. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme. Gracias de verdad. Como siempre digo, en la descripción está el link con toda la información del episodio. Y también están los links para que puedas suscribirte a mi newsletter y a mi canal de Telegram. Y, y bueno, depende de la app donde me estás escuchando, te invito a seguirme y calificar el podcast, así llega a más personas. Y desde ya que te agradezco que le compartas este episodio a esa persona que creas que le va a hacer bien escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.